1: Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
2: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar het komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en De Wijk. Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is donderdag dag 645 van de oorlog in Oekraïne. Daarnaast de dag dat journalisten die onder de dagblad C.O. vallen een werkonderbreking houden. Omdat de werkgevers bij lange na niet de inflatie willen compenseren. <lacht> dat geldt ook voor mij. Dus Rob, aart-Jan, <lacht> jullie moeten het even zelf doen. Ik onderbreek uh, bij deze. <lacht> Oké okay, Rob, ik ga wel even de vraag voorlezen. Er is een
2: vraag van een, een hele trouwe luisteraar. Die luisterde de naam Dirk Kwakkel. En ik zal hem nu voorlezen op, en hopelijk heb jij een antwoord. Waar blijven de GLSDB's? De voorvraag die hierbij hoort, waarom is het klaarblijkelijk zo moeilijk... om de productie van wapens en munitie op te schalen? De oorlog is al bijna twee jaar of negen jaar bezig. Is het een technisch probleem, een politieke onwil of een financiële kwestie? Ja, nou ja, die, 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 die ground-launched small diameter
1: bombs... Uh, die, uh, dat is een beetje huissluit van volgens mij Boeing... Uh, die worden in elkaar geschroefd op dit ogenblik... en die uh, komen eraan in de winter. Dus dat uh, gaat nog even duren. Maar dat, dat leidt ook tot de vraag van... waarom duurt het allemaal zo uh, lang? Uh, en dat heeft uh, te maken met het feit... Uh, dat uh, die productielijnen... die zijn uh, eigenlijk sinds de Koude Oorlog zijn die gewoon afgeschaft. Dus die moet je gaan opstarten. Sommige van die productielijnen zijn er nog wel. Maar tegelijkertijd... Uh, Kost dat heel veel tijd om dat op te starten. De Duitsers op dit ogenblik hebben daar een enorm probleem mee. Hè? Je weet nog over die, die Zijdenwende. Ja. 100 miljard voor, eh, de, voor defensie. Eh, die Scholz heeft aangekondigd. Eh, eigenlijk taags na eh, dat de oorlog eh, op, eh, in februari vorig jaar is eh, begonnen. En er is eigenlijk nog heel weinig gebeurd. Dat heeft onder andere, niet, niet alleen maar, onder andere heeft dat hiermee te maken. Met het feit dat die Duitsers ook niet in staat zijn om heel snel die uh, productielijnen op, uh, op te starten. We hebben het al heel vaak uh, gememoreerd. Dat de, de Europese landen ook gewoon niet goed in staat zijn om een miljoen granaten binnen een jaar te maken. Nou, dat heeft ook te maken met het feit dat die productielijnen niet goed lopen. En dan vervolgens heb je ook nog het probleem dat aanbestedingen tergend langzaam gaan binnen de Europese Unie. Dat duurt eindeloos. Uh, voordat ook de, de eisen zijn geformuleerd uh, voor bijvoorbeeld nieuwe systemen in de verschillende landen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat iedereen uh, zijn eigen systeem wil hebben en iedereen wat anders uh, wil hebben. Dus het is niet gestandardiseerd. Dus het is niet zo dat, uh, dat je één tank... Uh, die misschien qua platform gelijk is aan alle landen kan verkopen. Dat is dus niet zo. Iedereen moet daar weer uh, zijn eigen plas over doen. Ja, dat gaat natuurlijk ook allemaal heel erg lang uh, duren. Dus er is absoluut geen sprake van een defensieindustrie die dat ook gewoon snel kan leveren. Dat heeft dus politieke redenen. Bijvoorbeeld die aanbesteding. Het heeft uh, te maken met standaardisatie. Dat is ook politiek. Militairen zouden dat denk ik vaak wel anders uh, willen hebben. En het heeft uh, te maken met uh, de industriële capaciteit die gewoon in slaap is uh, gesukkeld de afgelopen
2: uh, decennia. En weet je, in Duitsland is er nog een extra probleem bijgekomen. Hè? Ze hebben een Schuldenbrems en, uh, en dat staat in het grondkazet, dat staat dus in de grondwet. Dus ze zeggen nu van ja, die 60 miljard die jullie gebruiken hebben van het beroemde COVID-fonds, dat had je... Heb je niet goed uh, gebruikt en zo. En, dat, uh, okay. en, nou, en nu heeft de Scholz een noodcrisis uitgeroepen om toch geld te blijven uitgeven. En dat ja. raakt natuurlijk ook die defensieuitgaven. Dus dat heeft een hele bijzondere. Positie eigenlijk.
1: Ja, dus... moeten we nog maar even naar de volgende vraag toe? Een uh, van ja. Anke van Krimpen, dat is ook een hele leuke vraag. Het heeft hier uh, gedeeltelijk mee te maken, omdat we feitelijk uh, Europa al hebben uh, genoemd. Kijk, Hugo doet toch niet meer mee, dus uh, we nemen het gewoon wel over.
2: Het is een oude staker. Het is gewoon een
1: staker, ah, Hugo.
0: Man, dat is gewoon zo ik, ik luister gewoon geïnteresseerd mee. Okay, we gaan, nou. Wij zijn
1: stakingsbrekers, Hugo. <laughs>
0: nee, 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 nee. nee. Ja.
1: Goed, de vraag van Anke van Krimpen: Waarom lukt het. Uh, niet Nederland, inclusief veel journalisten, te doen begrijpen wat er op het spel staat in Oekraïne. Geen uitleg over oorlogsmoeheid, uh, et cetera, graag, maar over de essentie. Waarom uh, wil het maar niet doordringen uh, dat dit onze oorlog is? Waarom is dat nou zo moeilijk?
2: Aan Jan. Nou kijk, um, om te beginnen, er dus is een hele goede vraag van Anke van Krim. Yeah. Dat heeft inderdaad, uh, oorlogsmoeheid heeft er nog niet eens zo vreselijk veel mee te maken. Het heeft heel erg te maken in de eerste plaats dat journalisten, net als bij politici, meer geïnteresseerd zijn in binnenlandse politiek dan in buitenlandse politiek. Daar begint het dus al mee. Hè? En de tweede verklaring is dat als er nou heel veel mensen in Nederland zijn, die dus nu 37 zetels hebben bezorgd aan uh, dat is echt een ongelooflijk groot getal. Hè? Dat is gewoon 23,7% van het electoraat. Hè? Nou, veel van die mensen vinden Europa Europa gewoon onzinnig is. Uh, en Oekraïne moet zijn eigen boontjes maar doppen. Dat zie je dan dus ook uh, gereflecteerd in, in, de, in de wat rechtstere pers. Dat ze daar gewoon niet zo mee bezig zijn met de Oekraïne. Dat is volgens mij ook een deel van de uitleg. Het nou, derde is dat er altijd een pacifistische onderstroom is. Dat als je op een verjaardagsfeestje bent en je zegt dat je voor wapens bent, dan heb je al heel veel uit te leggen op die avond. Hè? Dus het is gewoon, het, eigenlijk is Defensie een ver, politiek verweest onderwerp. Er zijn niet zoveel partijen die zich daar heel sterk uh, voor maken.
0: Mm -hmm. ja, ja, het en... gaat
1: denk ik nog wel verder, Jan. Het heeft ook uh, denk ik te maken met het je bijna niet kunnen voorstellen uh, wat het betekent om NAVO-lid te zijn. Wat ja. zou het betekenen als deze oorlog verder escaleert? Uh, wat uh, betekent het als bijvoorbeeld de Baltische Staten worden aangevallen? Dan moeten wij ook als Nederland daar een rol in spelen in de verdediging van de Baltische Staten. Dus, uh, vastgelegd in het NAVO-verdrag. Die discussie die loopt niet echt... En eh, kennelijk doen we toch dat dit eh, doen we net alsof dit een ver van ons bedshow is. Ja. En eh, dat het uiteindelijk een Oekraïns probleem is. En we zijn best bereid om Oekraïne te helpen. Want er is toch zielig wat daar gebeurt. Maar dat dit gevolgen heeft voor de totale veiligheidssituatie in Europa. Ik krijg het ook niet voor elkaar om die discussie echt te lanceren, hoor. Uh, uh, ook op, uh, op nationaal niveau. Ik uh, bedoel, we hebben dat zelf uh, behoorlijk wat keren geprobeerd uh, met onze podcast... maar dat beklijft niet. En dat, dat is wel redelijk ernstig, vind ik, dat dat, dat, dat niet kan. En want wat de uitkomst ook is van dit uh, conflict... Of Oekraïne wint, Rusland wint. Of dat er een bevoren conflict ontstaat. Of noem maar op welk scenario dan ook. De gevolgen zijn in alle gevallen hetzelfde. Namelijk eh, dat er een nieuw gordijn in Europa gaat ontstaan. Eh, we gaan enorm investeren in onze defensie. En we krijgen een hele nieuwe eh, krijgsmachtstructuur in Europa. En waarbij bijvoorbeeld, in noem wat, als er wordt geconstateerd dat we er weinig troepen hebben. Misschien wel vormen van de dienstplichten terug gaan komen. Dat zou me niet verbazen. Die discussies lopen echt achter de schermen al.
2: Weet je wat er ook speelt? Van, um, Nederland heeft natuurlijk een hele lange neutralistische traditie. Ne? Dat past heel erg bij ons. En we, we dachten ook dat we daarmee... Uh, de uh, aan de, het gevaar van Hitler konden ontsnappen. Nou, dat bleek dus allemaal niet te werken. Hè? Ik denk dat er ook gewoon nog mensen zijn die denken van, nou ja, Poetin is allemaal wel vervelend, maar hij zal nu wel vermoeid zijn door die oorlog in de Oekraïne. En hij gaat wel niet verder. Dat denken mensen. Ja. En, dan, en dan denken ze dat we daarmee wegkomen. Terwijl, ja, je zult toch echt iets over moeten hebben voor afschrikking. Wil je echt uh, Poetin ah. kunnen indammen?
1: Kijk, ik bedoel, die, uh, die reismaat doet toch niet meer mee. Er, we hebben nog een vraag van uh, Jaap uh, Krullenbop. Dat is een uh, interessante vraag, want het heeft hiermee te maken, je noemde het, uh, het uh, woord afschrikking uh, aan het Jan, ik hoor steeds minder over de dreiging van atoomwapens door Poetin. Is die dreiging achter de schermen nog gaande? Nou, die is er natuurlijk. Maar die is uh, behoorlijk gekild door uh, de Amerikanen. Die hebben gezegd, van, als je atoomwapens gaat uh, gebruiken, dan zwaait er wat. Dat hebben ze redelijk uh, nauwkeurig uitgetekend wat er dan zwaait. Wat dat precies is, dat weten we niet. Maar gaan er maar vanuit uh, dat dat uh, redelijk, uh, redelijk uh, ernstig is, uh, wat, ze hebben, uh, wat ze dan in petto hebben. Uh, maar een, ander, uh, een andere verklaring hiervoor is natuurlijk dat er smaak is van een padstelling. Je ziet dus dat Oekraïne langzaam ook van de talkshow tafels aan het verdwijnen is. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat de boel muurvast zit. Het heeft ook natuurlijk te maken met het feit dat die verschrikkelijke oorlog in Israël aan het plaatsvinden is. Maar wat je feitelijk moet constateren is dat die discussie wordt niet meer gevoerd. Die kernwapens spelen op de achtergrond een, een hele grote rol, de aandacht is verlegd en op dit ogenblik is het even niet aan de orde omdat feitelijk er sprake is van een, van een padstelling waardoor er helemaal niks meer beweegt aan het front.
2: En Poetin is kennelijk dus ook niet bereikt om met kernwapens die padstelling te doorbreken, dat is ook wel duidelijk.
1: Ja, dat is helder want dan krijg je, dan je met de Amerikanen te maken en uh, nou ja, goed wat ze hebben gezegd dat uh, zullen toekomstige historici wel um, uh, gaan openbaren ik weet het niet wat precies, waarmee precies is gedreigd maar ik uh, kan je nog herinneren hè, dat uh, uh, de CIA directeur Burns met zijn uh, uh, Russische counterpart uh, onder andere in uh, uh, waar was dat in Turkije in Istanbul met elkaar hebben gesproken en dat
2: ging hier ook over ja nou, dat ging hier ook over. Nou, dan is nog een vraag van Betsy. Een hele leuke vraag. Ook een beetje een droevig, droevig stemmende vraag. Is het een reëel scenario dat de EU in de komende 10 tot 20 jaar desintegreert door de opkomst van radicaal rechts? Mm -hmm. Zal ik daar wat op zeggen of wil jij er ja, wat Nee, doen? nee, doe maar. Ja. Ja. Nou, kijk, weet je, niks is uitgesloten. Uh, er zijn wel een aantal verzachtende omstandigheden. We hebben gezien dat Meloni... Komt natuurlijk uit een hele radicale partij. Maar die is dus eigenlijk heel betrekkelijk mild aan het opereren. Ze heeft dus, Draki heeft tegen Meloni gezegd van luister, ik zal je steunen. Maar dan moet je doorgaan met de EU en met dat COVID-fonds en zo. Ook met immigratie hebben we gezien dat Meloni dus nu met Albanië afspraken maakt. En ook arbeidsmigratie mogelijk maakt. Dus dat valt allemaal mee. Maar wat niet meevalt is natuurlijk dat Orbán blijft wie die is. Vichu in Slowakije blijft wie die is. ADF is aan het groeien, jongens. Ik heb de cijfers opgezocht. Ruim uh, uh, 20 procent. Dat is echt echt de tweede partij van Duitsland. Hè. We hebben ook mevrouw Wakenknecht... die dus de rechtse culturele as... verbindt met de linkse as. Die heeft volgens mij ook 10, 12 procent. In, in de Belgen... dan noemt dus meneer Grieken... van het Vlaams Belang... doet goede zaken. Uh, Marine Le Pen... Is natuurlijk ook bezig om Macron straks te verslaan. Maar Marine Le Pen heeft dus dat idee van de Frexit losgelaten jongens. En ook van het verlaten van Euro. Want dat deed ze toen en toen won Macron. En toen zei het nichtje van Marine, eh, Marion Maréchal Le Pen. Dat moet je nooit meer doen want dan gaan alle pensioenen eraan. Dus met andere woorden, eigenlijk is Wilders veel radicaler. Dan ja. uh, Meloni. En ik was gisteren erg geschrokken jongens. Dat hij dan zomaar naar dat uh, kijkduin hotel toe ging. Dat leek mij olie op de golven wat hij daar deed. En dan het idee dat Wilders milders is. Dat is wat mij betreft uh, niet helemaal duidelijk.
1: Nou dat zal eerst nog bewezen moeten worden. Iemand uh, kan zichzelf denk ik niet op deze manier compleet uitvinden. Maar uh, we zullen zien wat daar uh, van net echt uh, komt. Maar goed. Ik ben heel erg benieuwd of uh, Nederland zich in dat rijtje gaat uh, scharen van uh, destijds Polen. Hè, dat gaat nu veranderen. Uh, Hongarije, uh, Slowakije, Ja, een beetje. Uh, dan zou het dus inderdaad maar. Uh, uh, kunnen gebeuren dat op een of andere manier de Europese Unie desintegreert. In ieder geval wordt het steeds lastiger om over cruciale onderwerpen zoals uh, Oekraïne, maar ook over de uitbreiding van de Unie, om daar overeenstemming uh, over te bereiken. Ja, weet je, um, kijk, als ik, uh, de, ik heb al die verkiezingsprogramma's uh, gelezen van die partijen en alle partijen die nu een, uh, een uh, regering zouden kunnen gaan vormen, die zijn allemaal eurokritisch. Europa kritisch uh, en uh, die zetten allemaal hun vraagtekens uh, bij handelsverdragen bij de uitbreiding van, uh, van de Unie en ze hebben gewoon niet door dat handelsverdragen de uitbreiding van de Unie op dit ogenblik niet meer wordt gezien in termen van is het goed voor Europa in termen van economische ontwikkeling maar wat zijn de geopolitieke redenen om dit te doen nou geopolitiek komt die, bij die partijen niet in de woordenboeken voor. En dat is echt wel een probleem hoor, als je het hebt over de situatie waarin we zitten. Als je niet geopolitiek denkt, en niet vanuit dat perspectief denkt om samen te werken, ja dan kan je er beter mee ophouden, dan dondert de boel uiteindelijk de facto uit elkaar.
2: Exact, hè? want geopolitiek betekent dus meer Europa in plaats van minder, terwijl ja. al die kiezers van die mensen, maar ook de leiders van die partijen, die hebben het over minder Europa. En dat geldt ja. helaas ook voor Pieter Omtzigt. Ja. Ja. Optouts, veto's. Ja.
1: Ja. Ja. Nou zeg, het is eigenlijk best wel lekker hè? met een uh, stakende uh,
2: Hugo. Dus dat valt ja. mij
0: eigenlijk ook wel prima zo. Ik ja. wil je er even niet mee bemoeien, want jij bent dat vaak nou, ja,
2: Als u het gewoon weg dan kunnen we gewoon uh, gouden kranen gaan oh, kopen, Rob. Oh. Nou, inderdaad. Ja, nee, inderdaad. We hoeven het dan niet meer
1: door drie keer te verdelen, maar door tweeën. Eigenlijk, ja. eigenlijk is het best wel gunstig. Net, u, wil, ja, willen, willen jullie ween. dat
0: ik hem nog online zet straks? Of zeg oh. je, ja, laat dat ook maar zitten? <laughs> Uh, zet hem toch wel online. Uh, je bent een aardig event, uh, Hugo, doe dat maar. Uh, we, kunnen hier, we kunnen niet zonder je. Ja. Zo hoor ik dat graag. Straks. In.
2: Huh? Straks hey, uh,
0: moeten jullie <laughs> nog iets uh, zeggen over de theatertour?
2: Ja, ik zou zo graag dat mensen in Maastricht uh, zouden willen overwegen om onze fantastische show te komen <laughs> bekijken. Want ik zal het maar eerlijk zeggen, overal zit het hartstikke vol, maar in, in Maastricht is het nog ruimte en... Maar te, we hebben we verkeerd gedaan, beste Limburgers. Ik bedoel, we hebben een hele spannende podcast. Mensen, heel veel mensen luisteren naar... Alsjeblieft, geef ons een kansje in Maastricht. <laughs>
0: 18 december, maandag zijn we in Maastricht. Volgens mij zijn er ook de week eerder... hebben we Rotterdam ja. en Eindhoven. Ja. Zijn ook nog wat kaarten. De rest is helemaal of zo goed als uitverkocht. Ja. Ja. Dus mensen... ...kunnen nog naar jullie show... ...waar als ik geen werkonderbreking heb... ...ook bij zal zijn. Ja, dat zijn leuk het, pra in, ja, het prachtige
2: boek van Hugo heeft al... ...een eerste druk is in twee weken al uitverkocht... ...en er is nu weer een volgende druk... ...en koop dat boek. Ik opscheppen het ermee opschepen... En vrienden, ...hoe erudit je bent. Ja. Uh, en Hugo kan zo mooi schrijven. de jongen heeft een gouden pennetje. Ik heb het zelf ook gekocht, vond het fantastisch. En ik heb de
0: inkomsten hard nodig... Ja. Precies. Ja.
2: Help Hugo de winter door.
0: Ja. Oké, okay. uh, dank jullie wel. Goed gedaan. Um, en straks, ja. En tot morgen. Tot Morgen. Tot morgen.